0: RCF M comme midi, l'invité Nous sommes en duplex avec la chanteuse Buridan, bonjour Bonjour À l'occasion de deux concerts exceptionnels pour refermer une page de la salle de chanson à tout bout de champ Puisque les deux directeurs Mathias et Lucas s'en vont, laissent la place à une autre équipe Et apparemment ils ont souhaité que ce soit vous, vous qui refermiez cette saison est-ce que vous savez pourquoi
1: Ben bah, un petit peu parce qu'en fait, euh, je pense que j'ai, enfin pas je pense, j'ai ouvert la, la première date euh, du règne Mathias Lucas euh, il y a sept ans. Euh, il m'avait demandé de, de, de faire euh, leur première date, leur, leur première ouverture, euh, en symbolisant un petit peu une forme de de marinage. Et euh, du coup, ça nous a semblé un petit peu à tous les trois évident de, de finir euh, ce cycle ensemble.
0: Mmh. Est-ce que vous avez quelques souvenirs particuliers bout de Chant Vous y avez joué plusieurs fois, je pense.
1: Oui, ben moi à tout bout de Chant, c'était mon jeu, il me semble, euh, des fois la mémoire nous joue des tours, mais que c'était mon absolument premier concert de, de toute ma vie professionnelle, on va dire. Euh, et je m'en souviens encore vraiment très très bien, je sais même comment j'étais habillée, j'avais une robe blanche et j'avais pas de chaussures et, et euh, j'étais rentrée sur scène en chantant une chanson qui s'appelait « La trouille » et il se trouve que j'étais effectivement morte de peur à, à ce moment-là et, euh, et en sortant de scène, euh, le directeur de la salle de l'époque m'avait fait un retour abominable sur ma prestation <rire> Comme quoi, euh, voilà, les, les débuts ne, ne, ne sont pas forcément révélateurs de, de, de la suite. Mais euh, j'en garde malgré tout un, un super souvenir.
0: C'était quoi, une première partie ou vous étiez déjà euh, mmh. la vedette de la soirée
1: Non, je crois que c'était une sorte de coplateau euh, jeune euh, débutant, jeune talent. Mmh. Euh, sûrement en partenariat avec le Conservatoire de Lyon, je pense.
0: Parce que vous êtes passé par là.
1: Oui, j'ai fait un an au, au, au CRR maintenant, ça s'appelle
0: le conservatoire à rayonnement régional. Et donc à l'époque, vous étiez lyonnaise, ce n'est plus le cas d'après ce que j'ai compris.
1: Exactement, je suis une des rares personnes à avoir migré, non pas à la campagne, mais sur Paris, <rire> euh, en septembre. Euh, voilà, nouvelle vie. Bon, ça faisait 15 ans que j'habitais à, à Lyon et il euh, y avait besoin de, de, de changer un peu d'air. Et puis aussi, euh, le Covid aidant, euh, j'ai, j'ai développé en parallèle un un autre travail de la voix qui est le travail de la voix de publicité euh, en télé et radio. Et euh, mon agent étant sur Paris, tous les studios étant sur Paris. Euh, voilà, c'était un moment plus économique euh, de, de, de venir euh, à la capitale.
0: Donc il y avait un enjeu professionnel essentiellement.
1: Oui, complètement.
0: Oui. Avec aussi l'espoir que votre destinée, votre chemin de chanteuse prenne un nouveau tournant aussi euh,
1: Pas forcément, juste qu'il puisse euh, déjà poursuivre son chemin euh, et puis euh, c'est vrai que ce ce travail euh, de la voix qui, qui, est, qui est vraiment autre chose mais, euh, à la fois me permettait d'être plus sécure un peu financièrement dans cette période très trouble euh, et du coup de retrouver aussi vachement plus de liberté dans la création euh, quand d'un seul coup on court plus après les cachets, euh, à faire de la date etc et, et, et que d'un seul coup il y a une espèce de légère tranquillité financière qui permet de prendre le temps alors on, on, les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui aime prendre le temps <rire> euh, cinq ans entre chaque disque à peu près et là on va on va être à peu près sur la même moyenne mais mais cette fois-ci de, de le faire avec aussi plus de de sérénité et de de liberté euh, je trouve que ça m'a donné de la de la plus de de, de créativité D'accord. oui
0: vous pouvez faire davantage ce que vous souhaitez en chanson
1: exactement oui
0: sans la pression de trouver absolument des dates ou, euh, ou que le Exactement. disque sorte vite.
1: Exactement. Et
0: oui. puis, en, entre-temps aussi, ce qu'il y a eu de nouveau, c'est que vous êtes en quelque sorte émancipé vous avez créé votre propre label.
1: Et oui, et donc ça aussi, ça prend du temps. <rire> ça prend du temps à mettre en place, et puis ça, ça prend du temps à en comprendre les, les rouages, et on est beaucoup moins rapide quand on est euh, tout seul que quand on est avec une équipe. Donc c'était aussi... Euh, me permettre ce, ce luxe-là, euh, le luxe de... Enfin, le luxe, c'est un drôle de mot. Le luxe de l'indépendance, c'est, c'est vite dit. Mais euh, en tout cas, la, la, la liberté de la totale indépendance. Euh, et voilà, de pouvoir euh, cheminer tranquillement euh, sur cette route-là, la découvrir. Euh, euh, voilà, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'expérimenter parce que à l'âge que j'ai et au bout de 15 ans de, de métier, je trouvais que c'était important de de mieux connaître les 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 les, les derrières de, de tout cela et, et, et de plus être juste l'artiste qui se laisse porter euh, sans se, enfin sans se soucier je suis, je suis pas quelqu'un d'inconséquent d'un mais euh, voilà d'être, d'être plus à, plus au cœur de des stratégies de des des, des finances de de la gestion d'un budget euh, tout ça quoi de la communication aussi de de travailler de penser soi-même la communication donc c'est beaucoup, beaucoup de boulot aussi. <rire> et que d'un seul coup, quand on s'occupe soi-même d'un budget, on réfléchit l'artistique autrement. Euh, ça devient une contrainte aussi qui est stimulante. Euh, réfléchir soi-même à la com. Euh, en fait, ça, le fait d'être euh, indépendante me rend beaucoup plus proactive. Alors que moi, j'ai une vraie tendance à me laisser un petit peu porter, à attendre qu'on me donne des échéances, des, des objectifs, etc. Et, et j'avais envie de travailler ma, ma, ma proactivité, en fait, de, de me débrouiller un peu plus.
0: La Communication, d'ailleurs, vous avez lancé un financement participatif pour le nouvel album dont, a, oui. dont on va enfin parler. Un album, j'ai l'impression, qui vous tient particulièrement à cœur parce qu'il a quelque chose de très personnel. Je vous propose qu'on écoute le premier extrait de cet album qui s'appelle Total Fiasco.
2: Comme si j'avais la liberté, comme si mes cheveux n'avaient pas été coupés Comme si je n'étais pas folle alliée, que mon corps n'avait pas fait de chasteté comme si je n'avais rien à craindre, Comme si je n'étais pas en train de m'éteindre, Comme si je savais qui j'étais, Trop de passé, pas de futur pour être en paix. Je suis montée dans la voiture. Oh, j'ai brûlé le carrosse, Je suis morte avant la noce. Oh, total fiasco! Tout est... C'est moi dans l'élan, moi dans le vent, et je tombe et je tombe. Oui, c'est moi dans la chute, moi qui vais sans but, et me voilà. J'étais éperdument, juste un coup de volant, c'est moi qui tourbillonne, qui suis nu sous l'averse. Oui, c'est moi à la rampe. J'ai brûlé le carrosse, je suis morte avant la noce Les chevaux qui s'emballent tellement dans la cavale Et je fume, et je fume Comme une fusée de détresse On fuit comme on se dresse et te voilà ma Stalo d'aloha toujours à mon cheval qui me hante Qui de nous te décide Quand je suis au port du vide Oh, j'ai brûlé
0: M comme midi, l'invité. Buridan, total fiasco, premier extrait, en avant-première, d'un disque, d'un album qui paraîtra à quel moment, Buridan
1: Alors, il a été annoncé sur le Ulule, justement, le pour fin octobre.
0: D'accord, donc c'est très bientôt. Là, toutes les chansons sont écrites, l'histoire est, est bouclée.
1: L'histoire est bouclée, euh, toutes les chansons ne sont pas encore terminées. Donc je travaille avec euh, Feloche sur les arrangements et la production.
0: Ah, j'ai cru reconnaître euh, un, un petit bout de, de je ne sais de pas, ch- pas, de banjo ou de, de mandoline. De de Exactement.
1: Exactement. Donc ouais. c'est bien lui. Donc c'est bien lui qui est derrière les, les manettes et euh, les arrangements. Et euh, on s'était euh, euh, posé, euh, fixé trois, euh, deux semaines euh, de studio pour enregistrer les neuf premières chansons que j'avais écrites. Euh, donc on a neuf chansons euh, qui sont... Euh, voilà, à peu, près, euh, à peu près prête après il reste encore du mix à faire je pense qu'il y a des chansons qu'on veut relire et, et sûrement euh, améliorer encore au niveau des arrangements et puis euh, en parallèle moi je continue d'avancer à écrire toujours sur, pour cet album euh, pour que d'ici octobre on, ait, on puisse proposer euh, à peu près une petite douzaine de titres c'est aussi une histoire euh, euh, qui, va, qui va prendre la forme euh, d'un petit récit littéraire euh, et, et donc j'avance également sur l'écriture de, de ce récit et plus j'avance dans l'écriture de ce récit plus euh, des thématiques euh, apparaissent et, et me redonnent envie de, de, compléter, de compléter l'album
0: ça pourrait être sans fin non
1: <rire> ça pourrait être sans fin mais, mais quand même à la fin elle meurt <rire>
0: <rire> donc là on rit mais donc, c'est l'histoire donc, de Colette l'album va s'appeler Colette Fantôme qui est oui. Colette
1: Colette, c'est un, une, euh, elle traîne dans les branches de mon arbre généalogique, euh, donc c'est une personne de ma famille que que je n'ai pas connue puisqu'elle est, elle est morte juste avant. Elle est de la génération de mes grands-parents.
0: Dont on vous et, a euh, beaucoup parlé
1: Eh ben, finalement non, euh, et c'est un peu pour ça qu'elle, qu'elle devient pour moi extrêmement euh, mystérieuse, c'est-à-dire que non seulement on m'en a pas beaucoup parlé, mais elle est presque devenue une, une sorte de tabou. Euh, Elle elle a grandi dans les années 50 et elle a voulu, très très jeune, euh, rentrer dans les ordres. Et et il se trouve que c'est la seule personne de ma famille qui pourrait avoir un lien avec l'art et la création, puisque dans ma famille, on a des commerçants, des vendeuses de tupperware, des instits, des gens qui travaillent chez Orange, des physiciens, etc., mais il se trouve que Colette, elle écrivait des poèmes, elle écrivait des lettres, euh, elle jouait de la guitare. Comment ça, vous l'avez su, dit. ça
0: Comment vous l'avez découvert
1: C'est mon grand-père euh, qui m'en a parlé une fois, il y a longtemps, en me disant « Colette, elle est un petit peu comme toi. Elle fait de la guitare et elle écrit des... » Mais j'avais 12 ans, en fait. <rire> à l'époque, j'étais pas encore chanteuse, mais je faisais un peu de guitare classique et j'écrivais des poèmes.
0: Et ça, s'est inscrit et... dans votre cerveau, vous vous en souvenez
1: Exactement. Et ça m'est revenu plus tard et je me suis dit « Tiens... » Et euh, bon, après, ce serait un peu long à raconter tout ce qui peut me lier à Colette. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en faire un, un récit euh, écrit.
0: Et vous voilà, manquiez de, comme ça d'un lien dans la famille, avec, euh, d'avoir comme ça ce lien artistique oui. avec une autre personne de la famille
1: Oui, d'un, d'un seul coup, j'avais un peu l'impression de, de ne plus venir de nulle part. que J'étais pas là complètement parachutée dans un, dans, dans un endroit où j'avais du mal à me reconnaître, en fait.
0: Et donc cette figure de Colette était rassurante C'était une forme de compagnonnage comme ça à distance
1: Oui, exactement. Et, et en même temps, elle avait un truc flippant parce qu'elle a quand même une histoire euh, un peu dark puisqu'elle est morte dans un accident de voiture. Alors euh, voilà, accident de voiture ou pas accident de voiture... Euh, <rire> Euh, au volant euh, avec sa meilleure amie, qui était sœur également, euh, amitié dont j'ai entendu vite fait parler dans la famille d'une sorte d'amitié amoureuse. Et donc voilà, moi ça a soulevé beaucoup de questions sur qu'est-ce qui fait qu'on rentre au couvent dans les années 50 euh, euh, Où est-ce qu'on mettait les, les femmes homosexuelles euh, Est-ce que Colette était homosexuelle euh, Qu'est-ce qui fait qu'on renonce à, à, à sa vie de, de jeune fille enfin, De vouloir rentrer si tôt dans les ordres à 18 ans, de, de, de faire vœu de chasteté euh, euh, voilà, est-ce qu'il y a un secret derrière ça Est-ce qu'il n'y en a pas Et comme je n'avais pas de réponse, j'ai voulu créer un peu ma, ma propre mythologie. J'avais besoin de, d'écrire une histoire de Colette.
0: Et de mettre des mots sur le silence Oui. Les silences. Est-ce que c'est ce que vous avez le sentiment de faire depuis que vous écrivez <rire> des chansons, de mettre des mots ah, sur les silences
1: Absolument. <rire> j'ai l'impression d'être chez ma psy. <rire> J'ai l'impression d'être chez votre psy. Oui, oui, non, non, mais tout à fait, vous avez absolument raison. On, je, d'ailleurs, euh, oui, c'est un métier où chanter, c'est prendre la parole, euh, c'est utiliser la voix, c'est faire entendre sa voix. Et, euh, et c'est sûr que dans les sujets que, que j'ai abordés depuis euh, le début, il euh, euh, y, y a toujours eu euh, un besoin, que ce soit de la chanson introspective, qui pose des questions, qui mette des mots sur des des émotions, qui subliment des, des événements euh, plus ou moins difficiles. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment un, un exutoire. quoi
0: ouais, Vous me direz si je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'il y avait une référence à Berlin dans cette chanson ou euh, dans le projet de l'album. Parce que vous avez une chanson qui s'appelle Berlin, qui est sur un de vos tout premiers disques.
1: Oui. Oui, oui. Et eh ben effectivement, en fait, euh, plus j'avance sur ce disque et sur cette histoire, et plus euh, je, je, je découvre les points communs qu'il y a entre mon histoire et celle de Colette. Enfin, je, je raccrochais des ponts avec Berlin, euh, qui était une chanson qui parlait de, de, de vouloir, justement, euh, traverser le mur pour, euh, pour aller vers la vie, arrêter d'avoir peur, etc., et... Euh, et sur la notion de, d'enfermement et de s'ouvrir sur l'extérieur et sur le monde. Moi, j'étais quelqu'un qui était agoraphobe, donc j'étais moi-même dans une sorte enfermée entre quatre murs. Enfin, euh, j'arrivais pas à sortir de chez moi. Colette, elle s'est enfermée dans un couvent. Elle s'est complètement reculée du monde. Oui, euh, ça pourrait être la même description que l'agoraphobie d'une certaine façon. C'est ça qui est assez que je trouve fascinant.
0: Et vous n'aviez pas fait le lien
1: ben, je le fais depuis depuis peu, quoi. Depuis que je, je, je creuse sur ce sur cette euh... Sur ce personnage.
0: Et en travaillant l'histoire de Colette, vous travaillez aussi sur vous, alors
1: Oui, et ça me permet de peut-être aussi, euh, des fois, je pense qu'on on, on, on hérite euh, des choses de nos ancêtres, et euh, ça me permet aussi, petit à petit, de faire le tri sur ce que je veux garder, ce que je ne veux pas garder, ce qui m'appartient, et puis peut-être ce qui appartient à, à d'autres.
0: Vous avez fait de la psychogénéalogie
1: Oui, alors de, de, de comptoir, mais, mais euh, j'aimerais beaucoup en faire avec quelqu'un de compétent. Euh, mais oui, oui, c'est, c'est une forme de... Oui, je travaille sur le transgénérationnel.
0: On vous retrouve à tout bout de champ. Est-ce que vous interpréterez de nombreuses chansons de cet album à venir ou c'est encore trop frais
1: Alors, c'est un peu frais, mais je vais en interpréter quelques-unes. Quelques-unes du futur album... Quelques-unes des anciens, et j'ai surtout, euh, je vais surtout inviter plein de copains copines, euh, chanteurs, chanteuses de Lyon, euh, à venir chanter avec moi euh, des chansons à moi, mais aussi des reprises. Il euh, y a l'idée aussi de, ben, de célébrer euh, euh, cette dernière date de la saison pour Atout champ et euh, pour euh, Mathias et Lucas, et de, de faire aussi une sorte de, de grand feu de joie, feu de camp. On va, euh, comment dire, organisé à tout bout de champ un peu différemment de d'habitude, c'est-à-dire que on sera pas vraiment sur la scène, on va euh, installer le public dans une sorte de grand arc de cercle et on pourra venir chanter presque au milieu des gens et on va chanter euh, total unplugged, donc euh, en acoustique, les instruments pas branchés et vraiment cet esprit de on est tous dans un salon ensemble et on, et on vit une belle soirée. <rire>
0: Est-ce que vous souhaitez garder le mystère sur les, les amis que vous avez invités ou vous pouvez nous donner quelques noms
1: Ah oh non, je peux donner quelques noms. Euh, alors, je vais inviter euh, Frédéric Bobin, Evelyne Gallet, Les Sœurs de la Cour, Claudine Pauly, Pandore, euh, Sybille chalamont Et il me semble que, que je n'ai oublié personne. Et bien sûr, je, j'invite aussi euh, euh, les musiciens avec lesquels j'avais partagé la, la tournée sur le précédent album.
0: Il reste encore quelques places pour ces deux soirées exceptionnelles de concerts Buridan à tout bout de champ. Donc c'est vendredi et samedi. Merci beaucoup et puis on se retrouvera peut-être, même sans doute, pour la sortie du disque au mois d'octobre.
1: Eh ben merci beaucoup et avec plaisir.